0: Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma-Louise Diest.
1: Welkom bij Atelier Amsterdam, het radioprogramma dat geheel in het teken staat van vakmanschap en ambacht. Alles over kunst, theater, mode en de filosofie achter ieder project. Een mogelijkheid om te horen waar de kunstenaars van Nederland met veel toewijding aan werken. Ja, vandaag ga ik in gesprek met Esther Gould en Sarah Seelbing. En zij zijn regisseurs van verschillende documentaire series, waaronder Schuldig, die meerdere prijzen kreeg. En Klassen, van afgelopen jaar. En ze zijn genomineerd voor de Amsterdamprijs voor de Kunst, voor het werk van het jaar. Dus heel veel prijzen, heel veel uh, lof wordt er uitgesproken over jullie werk. Hoe is dat als er zo over je werk wordt gesproken? Ja, ik vind het wel
0: smullen eigenlijk. Nee, ja, ik vind het... Het is... Um... Het is niet waarom wij het doen of zo. Bedoel, wij vinden het maken zelf zo leuk. Dat het dus ook zonder erkenning en prijzen blijft het maken leuk. Dus het is niet waar het om draait of zo. Maar het is wel. Vooral omdat wij er heel veel tijd in stoppen. Dus uh, bij klassen hebben wij echt drie jaar gewerkt, toch? Ja, langer nog? Misschien, Door drieënhalf. En, en ook ja, de manier, de, ja. ja het is
2: ook niet alleen de lengte, maar ook heel, op een hele intensieve manier. Met, uh, waarvan de laatste twee jaar super fulltime en wakker liggen s'nachts. Uh, ja. Ik bedoel, het is heel leuk om te doen, maar het is ook echt heel zwaar. Ja. Dus en dan voor is... mensen die
1: het niet weten, we volgen oh, ja. basisschoolleerlingen uit groep 8. Ja. Van verschillende scholen in Amsterdam-Noord. En kinderen die niet allemaal dezelfde kansen hebben gekregen en krijgen. En waarbij we ook kijken naar de scholen en de leraren die me zo goed en kwaad als het gaat de leerlingen proberen te begeleiden. Klopt. Ja, klopt. Een heel... En een aantal tieners. Dus we hebben ja, een aantal ja, basisschool,
2: ja. groep achters inderdaad. Gewoon net en... op
1: die grens zo tussen eigenlijk basisschool en voortgezet onderwijs. Nou
2: ja, die, die groep achters die volgen we echt in het laatste jaar van de basisschool. En die tieners die vormen een beetje de spiegel om te laten zien wat dat dan te betekenen heeft. Dat, dat advies wat ze al in groep 8 krijgen. Wat dat over een paar jaar eigenlijk, hoe dat uitpakt. Hoe groot het verschil tussen het VWO en VWO basis met zorg is op allerlei vlakken. Um, Was dat ook ja. een soort
1: startpunt voor jullie documentaire dat je dacht dat uh, advies
2: prikkelt. Dat, dat, dat zet jullie aan het denken. Was dat een soort start? Nou, een start, kijk, we hadden dus wat je zij, zij net al eerder schuldig gemaakt. En dat ging heel erg over kansen, of tenminste, over armoede, over schuldenproblematiek, maar natuurlijk toch ook wel over ja, hoe is het in, hoe, hoe grote verschillen hebben we hier in Nederland. En uh, toen wilden wij daar een vervolg op maken en toen dachten we van oudsher is het onderwijs de verheffende factor, hè, de emancipatiemotor. Als je toch van een dubbeltje, als je die generationele armoede wilt doorbreken, dan is onderwijs eigenlijk je beste ticket of je beste kans. Maar we wisten tegelijkertijd dat die kansenongelijkheid toenam. En dus toen In we... het onderwijs, ja. toch? Want ja. er kwam
0: net een rapport uit van de staat van het onderwijs. En daar stond eigenlijk gewoon een soort statistisch gegeven in dat kansongelijkheid kansenongelijkheid toenam. En heb je het
1: ook zelf gemerkt of ondervonden in je omgeving bijvoorbeeld? Of is het echt vanuit dat rapport waarbij je dat, dat aan het denken zette?
2: Nou, vanuit ons werk natuurlijk heel erg. Dus niet zozeer onze persoonlijke omgeving. Maar we hebben in totaal een heleboel films en series in de Vogelbuurt gemaakt in Amsterdam-Noord. Dus daar hebben wij natuurlijk jarenlang gezien hoe die ongelijkheid groeide, ja.
1: ja. En hoe zijn jullie toen uiteindelijk gestart? Want dan heb je zo'n idee van ik wil eigenlijk... ik wil in dat systeem en ik wil laten zien wat er fout gaat... en wat er ook goed gaat misschien. Maar ja, dan moet je ook beginnen eraan. Wat zijn dan de eerste stappen die jullie samengezet hebben?
0: Nou, wij, de, wij hebben inmiddels een, een, een soort eigen werkmethode ontwikkeld. Een formule? We hebben een beetje een formule. <laughs> nee, het is niet echt een formule. Maar wat wij, waar we mee beginnen is echt behoorlijk journalistiek onderzoek omdat wij wel vinden van, oké, okay, wij zijn documentaire makers, maar als wij zo'n groot onderwerp als kansongelijkheid in het onderwijs aanpakken of de schuldenproblematiek, dan vinden wij wel dat we een soort gedegen mening moeten hebben. Uh, het is niet zo dat wij gewoon filmen wat zich voor ons camera afspeelt, maar wij proberen een soort regievisie te ontwikkelen voordat we de zoektocht naar hoofdpersonen en zo. Dus eigenlijk
1: een soort bril die je ontwikkelt met elkaar. Ja. Die je dan opzet. Ja,
0: die we, en, en, in een inhoudelijke bril. En dat ja. doen we gewoon door zonder camera... heel uitgebreide research te doen zelf. En, en, en hoe dat ziet zo'n we... researcher dan uit? Dat is praten met allerlei mensen. Dus... Wij ja, boeken lezen. Boeken films, lezen, ja. maar ook wel praten. Dus eigenlijk, wij, wij hebben op een gegeven moment... een soort methode uh, ontwikkeld waarbij we... Ja, je kan het een soort slagroomtaart noemen of een laagje of zo, maar we proberen op die manier eigenlijk naar de samenleving te kijken. Um, er zijn allerlei mensen die allerlei rollen spelen of, nee, bedoel, of allerlei perspectieven hebben. Uh, dus een, in het geval van klassen dan spraken wij met een gepensioneerde juffrouw die 40 jaar voor de klas had gestaan, maar ook... Met de voormalig minister van Onderwijs. En ook met inspectie. En ook met... We proberen eigenlijk al die invalshoeken. Proberen we
2: eigenlijk te snappen. Zodat we ook kunnen begrijpen waar het misgaat. Want als je één perspectief spreekt, dan kan je dat niet van een afstandje goed bezien. Dus we willen ook al die verschillende pers perspectieven, hebben we ook nodig om zelf een analyse te kunnen maken van waarom neemt die kansenongelijkheid toe. En duurde dat even voor jullie om dat
1: te achterhalen?
2: Daar zijn we echt wel een jaar mee bezig geweest, ja.
1: En was er ja. een moment dat je dacht: ja, nou snap ik hoe het werkt?
2: Nee. Nee. Ik bedoel, natuurlijk zijn er steeds eye-openers of zo gedurende dat jaar. Maar ook gedurende de jaren daarna wanneer je aan het filmen bent. Maar het, het zou ook saai zijn als je het op een dag snapte. Of hè, tot op de dag van vandaag zijn er dingen die ook gewoon. Ik bedoel. Je kan alleen maar 3,5 jaar met zo'n onderwerp bezig zijn als het je ook blijft boeien. En als je het niet in één keer of ook niet in twee keer snapt of zo. Dus het snappen is niet helemaal het juiste woord, maar we zagen wel steeds duidelijker bepaalde mechanismen aan allerlei kanten. Dus aan de kansrijke kant, aan de kansarme kant, binnen het onderwijssysteem, uh, mentaliteitsprobleem. Nou, allerlei verschillende factoren die er in optelsom voor zorgen dat die kansenongelijkheid toeneemt.
1: En kan je zo'n eye-opener van het begin vertellen? Want ik denk dat dat een, een andere is dan bijvoorbeeld als je al verder in dat proces zit.
2: Ja, zeker. zeker. Eigenlijk denk ik dat we allebei vrij snel verrast waren door hoe eh, toch wel subjectief die beoordeling is van welk niveau jij aan kan. Dus wij dachten allebei toch wel meer dat de CITO-toets en de, de mening van de docent bij elkaar opgeteld toch vrij wetenschappelijk een oordeel kon vellen over het niveau van het kind... en dat dat best wel gecorreleerd was met een IQ. Maar eigenlijk ontdekten we al vrij snel dat ten eerste... het niveau dat een kind aan kan, veel meer samenhangt met waar hij is op een leerlijn. Dus hij is, is, heeft gewoon nog een achterstand. Dus hij kan, als hij wat langer naar school gaat, op een heel ander niveau terechtkomen. Dus, het heeft veel dus die meer sprake... leerlijn
1: die was heel anders dan je aanvankelijk dacht.
2: Belangrijker
0: eigenlijk, Ja. Toch?
2: Ja, die leerlijn. Nee. En, en anderzijds dat, je dus, dat het, ons rigide systeem ervoor zorgt dat je slechtste vak eigenlijk uh, leidend is voor waar je terechtkomt. Maar dat een VWO-kind, de slechtste VWO-leerling, rekent even goed of even slecht als de beste uit VWO-kader. En als je je dat realiseert, terwijl die kinderen hebben een hele andere toekomst voor zich, maar die liggen eigenlijk veel dichter bij elkaar dan wij doen suggereren. We hebben in Nederland een soort
0: enorme schotten gebouwd tussen die onderwijsniveaus, zeg maar. Waar je, terwijl die, ten eerste ligt ze veel dichter bij elkaar en ten tweede is het gewoon heel fluïde. En heel discutabel. En heel, heel discutabel. En, en ik denk tot op de dag van vandaag wordt dat soms niet goed begrepen. Dus die dus.
1: slagroomtaart waar we het over hebben, die heeft niet echt
0: hele mooie uitgelichte lagen. Dat gaat gewoon, dat loopt in elkaar over. Nou, die slagomtaart bedoelde ik net meer van de, hoe de samenleving... Hè? dus dat, dat er van bestuurlijk niveau ah, tot uh, yeah. de conciërge, zeg maar... iedereen zich uh, iets te maken heeft met de kans van een kind. Dat bedoelde ik meer zo. Nee, maar nu, deze schotten, die zijn gewoon... ook bijvoorbeeld onder advisering. Heel vaak is het de suggestie dat dat alleen maar bestaat omdat een... Juff of een meester, uh, stel je voor, die, uh, hè, die is discriminerend. Dus een kind kan eigenlijk heel goed leren, maar krijgt een onderadvies. Maar hoe het in werkelijkheid veel meer eruit ziet, is dat er vaak ook wel echt een taalachterstand is, bijvoorbeeld, of een begrijpend lezenachterstand. Alleen, ja, één jaar later zit er misschien een gymnasiast in dat kind, zeg maar. Het is gewoon een achterstand. En ja, volgens mij de rol van tijd. Dat is misschien wel de belangrijkste eye-opener dat wij zagen dat het gewoon heel oneerlijk is. En daarom gingen wij kiezen om op groep achterst te uh, focussen in de serie. En dan moet je
1: nog kijken welke groep achterst je gaat volgen. Ook dat nog, ja. Want ja. Uh, jullie hebben heel vaak te maken met de mensen die je portretteert, zijn vrij kwetsbaar. En bij kinderen is natuurlijk zeker heel kwetsbaar. Uh, ik, wat ik heel zelf heel mooi vond, is dat je niet het gevoel hebt dat je echt invalt in iemands leven of ja bijna impertinent meekijkt... maar dat je echt gewoon op een rustige afstand
2: gadeslaat wat er gebeurt. Ja, ja. Ik vraag me af
1: hoe jullie dat gedaan hebben. Want een kind moet zich wel veilig voelen bijvoorbeeld.
2: Zeker, ja. En voor een volwassene ook. Dus je vraag is eigenlijk hoe we ervoor zorgen dat ze zich zo openstellen... of dat ze ons nou, toelaten? Nou, misschien dat
1: je um, ja eigenlijk allebei... dat je kijkt dat die omgeving die je dan creëert... want je komt wel binnen in iemands leven... Ja. dat het veilig is voor een kind. En dan is het natuurlijk de uitkomst, dat iemand dat een kind meer gaat praten
2: en misschien ja, meer precies. kan... ja Nou, we hadden het er laatst met iemand over, hoe, hoe krijg je dan toestemming? En dat is dan iets minder uh, eloquent gezegd, maar dat, is, uh, dat heeft er natuurlijk ook mee te maken. En toen zeiden wij eigenlijk het is, het, het is een soort voortdurend proces. Dus niemand zegt, prima, kom jij maar een jaar lang alles filmen op kwetsbare momenten, op sterke momenten, op twijfelmomenten. Dus, dus, dus voortdurend zijn we gedurende dat jaar en langer en daarvoor en daarna... die band aan het opbouwen. Dus we zijn ook heel vaak bij onze hoofdpersonen... wanneer, ze niet, wanneer we niet filmen, gaan we gewoon met ze wat drinken. Of. Dus je, bouwt... je bouwt ook echt een band op. Ja, een ja, hele sterke band. Sterker nog, gedurende dat, dat draaiproces gaat dat eigenlijk voor alles. Dus als een zo'n kind belt of er is, is iets, dan gaat dat eigenlijk altijd voor...
1: En dan dat onderhoud je dus ook buiten de draaidagen.
2: Ja, dus ja.
1: eigenlijk is het een soort van non-stop werken wat, we ja, gaan, ja. wat er gebeurt. Ja.
0: daarom is het dus, daar begonnen we mee. Ja, ja. Daarom is het vermoeiend. Omdat, ja, ik denk dat het, het voelt bijna alsof je je eigen sociale leven in de kast zet, zeg maar, en meeleeft met de. Kinderen, maar ook wel de ouders en ook inderdaad. de En ook de, de juffen en de meesters met de, 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 wie je filmt. Ja. En sommigen
2: hebben veel meer aandacht nodig, ook al zijn ze maar een kleine rol. Ik bedoel, dat, dat is niet altijd één op één dat je kan zeggen. Nou, de personen die je het vaak ziet in de serie. dat zal ook wat meest werk hebben gekost. Dat is, ik bedoel, er zijn ook kinderen of juffen. waar we ongelooflijk veel energie in hebben gestopt. maar die uiteindelijk maar een heel klein rolletje in de serie hebben. Dus eigenlijk met al die verschillende personages probeer je. word je, ben je gedurende een jaar en eigenlijk nog wel wat langer de beste vriend of zo
1: die zijn we doen heel erg vooronderzoek, maar als ik het zo hoor is dat onderzoek dat loopt uiteindelijk over in het uiteindelijk maken dat gaat ja. gewoon, dat loopt door dat loopt door nou, het zijn
0: eigenlijk ja. toch wel twee verschillende het is een ander soort, soort onderzoek
2: dus je doet eerst dat echte inhoudelijke onderzoek... dan wij, begrijpen wij waar de bottlenecks zitten, waar de interessante... En hoe
1: besluiten is. jullie dan zo'n moment van... nou, we hebben nu genoeg onderzoek gedaan en we gaan beginnen? Of, nou, dan nou, het schrijf je een ja.
2: filmplan van, uh, weet ik veel, 50 pagina's... en dan moet je geld aanvragen, dus dat is allemaal nog een heel langdurig proces. Dus na een tijdje denk je, oké, okay, we hebben genoeg ideeën om een filmplan te schrijven... om te bedenken van, we willen een aantal verschillende scholen... we willen een aantal middelbare scholen, we willen strijders volgen... nou ja, we hebben dan een heel idee... En dan gaan we maanden schrijven. En dan hoop je dat je het geld krijgt. En, en dan je gaan maken. ga je gaan
1: maken. Ja. Ja. En dat inventariseren van wie ga ik of je gaat met iedereen in gesprek. Je zegt ook, met sommige mensen heb je een hele band opgebouwd, heb je heel vaak gesproken, maar die krijgt niet zo'n grote rol in de, in de serie. Ja. Dus je moet echt kijken wat past in de verhaallijn van die serie. Hoe ga je dat met elkaar besluiten? Of hoe, hoe doe je dat?
0: ja dat montageproces <laughs> ik
2: kan je ook een boek over schrijven we ja. hebben denk ik tien maanden met oh je dus je filmt heel veel ook eerst en dan ja we filmen kijken. heel veel we, we okay. hadden 180 draaidagen dat is ontzettend veel even om je beeld dat is niet normaal ja. en, het is ik niet vind... geen gewoon je bent je echt
1: van bewust we doen iets wat niet normaal is nou, dat... bewust, ja, dat voor is jullie een hele dure dus. begroting ja, bijvoorbeeld ja, ja. dan moet je ja. ook
2: enorm overtuigend zijn en een heel duidelijke uitleg en je dat voor elkaar krijgt dus een tegenlicht zijn Acht draaidagen of zo, om even het verschil aan te geven. Uh, ik bedoel, ja, dat is ook wel een ander type televisie, maar toch dan heb je een beetje een beeld. Dus 180 draaidagen voor zeven afleveringen is echt buitengewoon veel. Ik denk dat er geen vergelijkbare producties zijn in Nederland. Dus je dus... moet ook mensen om je heen verzamelen die dat
1: begrijpen. Ja. Het is ook echt wel uh, vermoeiend, denk ik. Vermoeiend werk.
2: Heel veel
0: ja, ja, Ik ben nog steeds kapot ervan. Um, ja, ja. We hebben wel eens uitgerekend... hoeveel materiaal haalt de eindmontage? Dat is minder 2%, dan 2%. Minder dan ja. 2% ja. Ja. haalt de eindmontage.
1: We zijn ja. dus ook heel kritisch
0: op wat erin komt. Ja, En wat erin komt is een soort... Ja, het is bijna een soort survival of the fittest. Nee, dit is, klinkt een beetje... Dat,
2: maar wel, ja. ja, nou, toch? Het is, en een in ja, het is een
0: soort Darwinistisch proces van... <laughs> en, hè, mogen de beste scènes overwinnen? Of zo. Ja. Maar het is een beetje flauw, want het gaat vaak niet over of... of het gaat er niet om of een uh, hoofdpersoon goed of slecht is of zo. Maar op een gegeven moment krijgen afleveringen ook een beetje hun eigen logica. Ja. Dus dan kan je wel heel graag willen dat er iets in moet, maar dan... Ja, dat wordt steeds sluitender wat het moet worden. Ja, het is zo moeilijk. Het is een moeilijk mont uitleggen. Montage Kijk. is echt een
2: magisch proces. Wij, wij verdelen uitleggen. al tijdens het filmen onze hoofdpersonen. We hadden nu ook nog een derde regisseur, Daan Bol, die ook een aantal kinderen volgde. Dus we hadden eigenlijk drie teampjes, zou je kunnen zeggen. En vervolgens in de montage beginnen we, begonnen wij we ook met onze eigen hoofdpersonen te monteren. Maar dat worden ook een beetje je kinderen natuurlijk. Je hebt daar een jaar lang super intensief... Die, ik zag ze ook vaker dan mijn kinderen. Dus dan, dan wordt dat ook onderling een beetje een strijd. Van ja, maar uh, niet, niet omdat je nou zo kinderachtig bent. Maar dat is gewoon je, hebt, je, hebt, je weet nog zo goed dat je die scène draaide. En je hebt er zoveel moeite voor gedaan. En het was prachtig. En het is ook prachtig. En dan moet je elke keer weer met een afstand kijken van wat is het beste voor de aflevering. En dan hadden wij vaak... Hè, dan maak je eerst briefjes van wat moet er in aflevering 2 allemaal komen. dan hangen we dat, dat, dat is al dagen werk... en dan hebben we dat uiteindelijk helemaal bedacht op papier. Dan maakten we die aflevering... dan duurde niet vier uur. Dat was een beetje gemiddeld. Nou, oké, okay, dat dik je dan in en dan wordt het twee uur. En dan waren we eigenlijk meestal wel tevreden. Maar dan moest die nog vijftig minuten worden. Dus, en dat dat en lijkt dan, me dan nog het moeilijkste. Die laatste vreselijk. paar minuten. Nou die laatste... Van, van twee uur terug naar vijftig minuten, ja. hè? Dus dat is niet een paar minuten nee, nee, dat dat meer is, dan de helft. Ja, dat is meer dan de helft, ja, zeker, ja. ja. Nee, dat is dat is. Maar vreselijk. je hebt het dus te
1: maken met verschillende verhaallijnen eigenlijk. Ja, het ja, gaat ja. je hebt de realiteit, dat is een verhaallijn. En dan heb je eigenlijk al die kleine verhaallijntjes van de verschillende scènes. Ja, en ja. dan heb je uiteindelijk de verhaallijn van de hele documentaire. Van ja. de hele serie, ja. De hele serie, ja. ja. En is dat pas duidelijk helemaal aan het einde, hoe die serie gaat verlopen? Of heb je al een soort schets in je hoofd van, ik wil eigenlijk dat, het, dat
2: ja, die tijdlijn, als ik het even zo noem... Ja. Allebei is dat waar. Kijk, de, de, de open van Anissa ging op een gegeven moment dood. Dat kan je natuurlijk niet verzinnen of. Maar wel nou, verwachten. Oh, ja, we verwachten hadden het wel dat, verwacht. Omdat hij zo ja. ziek was. Ja, maar dat, dat was nou net zo opgegeven. Dat het aan het einde van jouw filmperiode met Anissa zou gebeuren. Dat nee, dat weet, weet je van het van het nee. niet.
0: Dat weet je niet van tevoren, maar het kwam ook niet helemaal uit de nee. hemel vallen. Nou, eigenlijk is dat best wel goed ja. een voorbeeld van. Ja, je, maar dus werkt. je werkt wel met verwachtingen
1: van jezelf. Die ja, ja, neem je mee ja, in het ja. 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 Dus het is
0: eigenlijk de hele tijd een heen en weer pingpongen tussen je verwacht iets, je bedenkt het. Ja. Wij werken ook nog samen met een dramaturg. We bespreken helemaal wat mogelijk zou kunnen gebeuren. Wat je mooi lijkt dat zou gebeuren. Wat. Ja. En dan, maar goed, de werkelijkheid blijft de werkelijkheid. Dus het, je bent voortdurend aan het nadenken zelf en aan het observeren wat er gebeurt. Ja. En dan nadenken zelf en dan observeren. Dus dat is ook een proces dat de hele tijd doorloopt ja. eigenlijk. Ben je wel eens
1: geschrokken door wat er werkelijk gebeurde? Nou,
2: Geen schrikken, vraag. dat zijn niet echt emoties. Iemand vroeg ook laatst, wat is dan het grootste, mooiste, bijzonderste of moment? Het of ja, hoeft niet ook... eens zo
1: heel groot te zijn geweest, maar er nee. kan iets gebeuren wat je niet verwacht... ...wat je heel eventjes van je stuk brengt, ja, ja, bijvoorbeeld. Dat ja. je even dacht, ja, dat had ik niet verwacht en heel, helemaal niet nu. Hm. Je werkt natuurlijk met mensenlevens die niet zo verlopen
2: als een nou, script. Ik was, niet wel, altijd. ik was wel teleurgesteld, toen moest ik mezelf ook echt wel hernemen. Dat heeft wel even geduurd. Gianni was met een jongen die ik volgde en die wilde heel graag naar een bepaalde school. En hij vond het op het hoogland waar hij zat... Niet goed en dat was te laag niveau voor hem. En, uh, en hij had alles op alles gezet om naar die ene school te gaan. En daar is hij eigenlijk na anderhalve week doet hij iets stoms en wordt hij opgepakt en moet hij van die school af. En hij zei, ja maar dit, dat was helemaal niet op school, dat deed ik gewoon in het weekend. En hij had het helemaal niet aan elkaar verbonden in zijn hoofd. Maar ik vond dat echt onbegrijpelijk en heel verdrietig makend, dat hij zo snel alweer zijn ruiten ingooide. Terwijl dit toch was, waar hij al die maanden zo... Dus dat is eigenlijk wel een heel duidelijk moment van, ik had het niet verwacht, ik was er ook zelf best wel van uit het veld geslagen. Dus eigenlijk het Teleurgesteld moment... Teleurgesteld ja. eigenlijk, ja. dat beter woord dan Eigenlijk het moment dat je heel erg ja. aan, die andere, aan die andere kant gaat zitten. Misschien net iets te veel. Ja. ja, misschien een beetje te veel laten meeslepen, ja. Ja. ja.
1: En dan uiteindelijk heb je het product en dan ga je dat in de wereld gooien. Hoe is dat op zo'n moment? Kan je dat dan, um, ja, hoe is zo'n moment eigenlijk als het uiteindelijk op televisie komt en mensen kunnen er naar kijken?
2: Nou ja, ik zou willen dat het allemaal wat meer uit elkaar gerekt was en dat ik je hier een goed antwoord op kon geven. Maar de werkelijkheid is dat we nog heel hard aan het monteren waren en aflevering 5, 6 en 7 nog niet eens bestonden... toen aflevering 1 werd uitgezonden. Dus dat moment
1: bestond eigenlijk helemaal niet... wat ik daarnet schetste.
0: Het was gewoon... Nou, maar wel een beetje. Je, kijk, je hebt natuurlijk een moment dat je denkt... volgens mij... eigenlijk ben je de hele tijd... in een soort halve doodsangst aan het werk... of het wel goed wordt. En er is wel een moment dat je denkt... oké, okay, nou, we hebben wel iets te pakken of zo. Het, het is ook weer niet zo dat je geen idee hebt, toch? Terwijl... ...de tv-uitzendingen er zijn. Je weet op een gegeven moment wel van... ...oké, okay, dit gaat... ...bepaalde dingen gaan werken... ...bepaalde ja. lijnen. Um, dus daarin zitten wel een soort stappen... ...waarin je toegroeit naar dat het op televisie komt. Maar, maar we hadden een niet première een op een moment. IDVA, ja. Maar twee afleveringen werden vertoond.
1: Maar toen was het dus nog niet af? Nee...
2: Dus het is niet echt een moment dat wij... wij hebben dat, dat bedoel ik eigenlijk. Tuurlijk is er, waren wij toen ook tevreden over aflevering 1 en 2 en 3... en waren we daar trots op. Maar wij hebben niet heel lekker bewust kunnen meemaken... hoe dat de wereld in werd gegooid, toch? We waren toen toch nog, tenminste ik herinner mij, toen is er dolle paniek over of 5, 6 en 7 wel uit af zouden komen. En
0: Jawel, maar of ze af zouden komen. Maar het ja. is dus ook weer niet zo dat er ge, niks van 5 6 en 7 gemaakt was of zo. Dat, nee, nee maar de, de finishing touch was er nog niet. De finishing nou, wel touch wel was er nog meer dan, dan dat. Zeven ja. bestond
2: gewoon nog niet. Hè. Nee, nee, dat, nee. Is waar. dat is waar. Maar hebben die reacties dan en al schaam.
1: invloed? Want dat is natuurlijk wel een interessant moment. Dat er mensen al wel kijken en ja, er wordt ja er over gepraat. Ja. En je bent al bezig.
2: Ja, nou dat heeft best schuldig. Dus de vorige serie heeft dat wel uh, toegeleid. Dat we bijvoorbeeld, werd Dennis vrij snel een soort held. De dierenwinkelier, ja hoeven we niet heel lang bij stil te staan. Maar dat heeft er denk ik toe geleid dat we iets, min, iets minder terughoudend waren in... Lekker scenes ja, met Dennis. Dus dan dachten we nou, uh, aan, aan van Dennis hebben mensen niet gauw genoeg of zo. Dat heeft wel een beetje invloed gehad. Maar minimaal, minimaal. Uiteindelijk maak je toch vooral wat je zelf had bedacht en... Uh,
0: en hoe heeft dat nu invloed gehad? met Klassen? klassen. Ja, volgens mij heeft het enorm veel invloed. Ja, dit is altijd zo moeilijk. Want je, nee, maar je met dat proces dat je bewijzen, nog aan het, maar... aan het maken
1: was en dat er reactie oh, was in het
0: eindproces. Mm, dat geloof ik, dat denk ik eigenlijk toch niet echt. Ik bedoel, ik denk wel in aflevering 6. Uh, wo ja, wordt het corona, komt corona in de Toch serie. Toch in de hoek kijken, ja. Uh, um, <laughs> en we hadden net tegelijkertijd weer een lockdown. Ja. Of zo. Ik weet wel dat, dat, dat we toen opeens merkten... met name bij die tweede lockdown kwam die discussie... eigenlijk ook over kansongelijkheid, laaide ook extra op omdat, door de omstandigheden. He, doordat ja. zoveel kinderen thuis zaten en je beter daardoor zag hoe die thuissituaties waren. Of dat, dus dat herinner ik me wel, dat dat een, een soort gekke ja. samenspel was, toch? Terwijl in, in onze aflevering 6 filmen we tijdens de eerste lockdown. Ja, ja
2: die, er, die werd uitgezonden tijdens Misschien de tweede lockdown dat elkaar bijvoorbeeld. Ook dat
0: versterkt dan elkaar. Ja, ja. Ja. Dat is heel gek. En
1: toen ja. werd er heel veel over gesproken aan talkshowtafels, ja. uh, ja. overal ja. wandelgangen, uh, ja. onderling. Ja, je, je merkte het echt heel erg, heel veel ja. krantenartikelen. Um, het heeft heel veel stof doen opwaaien. Dat lijkt me ook een hele bijzondere tijd om dan daar middenin te zitten, dat iedereen het erover gaat hebben. Dat er dus een discussie ontstaat. Ja. Was het de discussie die jullie gehoopt hadden dat het zou ontstaan? Ja.
2: ja, denk het wel, hè? Ja, ja. zeker, zeker. Misschien nog wel meer dan we hadden gehoopt. Het werd inderdaad in heel veel opiniestukken nog maandenlang... werd er aangerefereerd of al doorgesproken. Het hoefde niet eens aangerefereerd. Maar was het thema, lag heel erg ter tafel. Wij waren best wel verbaasd, toch? Hoeveel artikelen ja. dat
0: we dachten... nou schrijft de volkskrant weer een artikel... en nou schrijft het NRC weer. Zo, dat hadden we denk ik niet verwacht...
2: Dus het lag misschien al
1: bijna klaar. Of
2: mensen waren er echt klaar mensen voor. Mensen waren er klaar voor. Ja. Mensen. En ja. daar heeft toch ook die corona wel bij geholpen, hoe stom het ook klinkt. Maar toen kon niemand daar meer omheen. Het werd heel zichtbaar. Het werd heel zichtbaar. En... en, en... Het was toch anders dan die schuldenproblematiek die echt nog heel, die, die was heel onbekend. Dit was niet zo onbekend, maar mensen konden zich er niet echt een voorstelling van maken. Mensen wisten wel dat er kansenongelijkheid was, maar hoe ja. konden mensen zich niet echt voorstellen? Sommige mensen dat... geloofden het misschien ook gewoon niet. Ook dat, ook dat. Ja, en dat, dat konden dat kon mensen niet meer volhouden. Maar het is zo'n statistische. Terug naar die statistische
0: werkelijkheid. Als jij hoort. de kans ongelijkheid neemt toe. en je, dat is een journaal-item. dan denk je toch een dat beetje. Dat zijn lege termen. Uh, ja, wat ja. ja. moet je daarmee toch? Dus je kan het eigenlijk niet eens tot je nemen. En nu um, kan dat dus wel. Met die, met die serie is het mogelijk. Denk ik denk het eigenlijk wel. Ik denk dat daardoor. De, het kreeg een gezicht. Ik bedoel, wij waren wel eens verbaasd dat er. Hoeveel mensen, niet iedereen hoor. Maar we hebben ook vaak reacties gekregen van. Wow, mensen die gechoqueerd waren. door de verschillende onderwijswerkelijkheden. die wij laten zien, zeg maar. De verschillen in kansen. Waarbij wij wel eens dachten: hè, maar je kijkt toch wel eens om je heen. <lacht> Ik bedoel. Ja, maar het dat... is
1: natuurlijk jullie bril die jullie op hebben gezet. waar we het in het begin even over hadden. of de manier waarop jullie daarnaar kijken. of een gezicht aan geven, die is heel specifiek. En heel herkenbaar ook. Ja. Maar ja, ik denk dat ik denk... het ook
0: iets is wat mensen niet willen weten. Ik denk dat er heel nee, veel mensen zijn... Nee, maar als je naar zijn... klassen kijkt,
1: is het gewoon... Uh, je kunt het misschien niet willen,
0: maar je ziet het. Ja, dus, en... maar je wist het eigenlijk al, toch?
1: Ja, tuurlijk. Je wist het, je, 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 je wist het, het maar dat... als het is niet dat je voelt dat het zo urgent is. Dat je niet meer kunt wegkijken, je, dat je het voelt eigenlijk. Ja, dat is ja, het. Ja, ja. Ja. En is er iets, als je nu terugkijkt naar klassen, als je ding, fragmenten ziet... Kan je dan herkennen wat dat is? De manier waarop jullie dat benaderen, dat... Ja, dat die karakteristieke manier van filmen of kijken of laten zien. Kan je je eigen handschrift herkennen?
2: Jawel. Ik denk dat wij wel altijd heel erg proberen... om voorbij de clichés te gaan en echt te luisteren en te kijken en te zien. Het klinkt allemaal als een cliché, dat realiseer ik me wel. Maar um, echt te kijken naar de mensen en dus ook hun onvolkomenheden. Of het, het, is, het is vaak bij dit soort onderwerpen zo makkelijk om... De clichés of de, uh, ja, het laaghangend fruit ofzo, of de, Je eerste beeld van iemand te laten zien. Terwijl daarachter vaak nog veel meer complexe... Ja, ik, ik ben misschien een beetje aan het bouwen Maar ik denk dat dat toch onze grootste kracht is. Dat we echt proberen te ontdekken wat iemands psychologie is. Of wat iemand drijft. of Waarom iemand doet wat hij doet. Dan moet
1: je ook wel durven om je aannames even achterwege te ja. laten. Want die heb je altijd natuurlijk. Zeker,
2: maar dat is eigenlijk een beetje aanvullend op wat Esther net zei. Dus als het gaat over dramaturgie ben je de hele tijd aan het laveren tussen wat je verwacht en wat de werkelijkheid zich aandient. En datzelfde geldt eigenlijk voor, voor dit, dit, deze kant ervan. Je, bent de hele tijd, je, hebt, je hebt aannames, dat is ook belangrijk. Je hebt regievisie nodig, je hebt een idee nodig. Want als je geen idee hebt, kan je ook niet gaan filmen. En tegelijkertijd moet je kijken wat de werkelijkheid zich... Hoe de werkelijkheid zich ontvouwt of wat er eigenlijk gaande is. En daar ben je de hele tijd ook tussen het aan, balans, het, uh, aan het balanceren. Ja. Ja. ja
0: Maar ik denk dat het ook kenmerkend is voor ons werk... dat wij proberen om het systeem bloot te leggen. Dus het, dit werkt op individueel niveau, maar ook op... In, ik, als ik terugdenk aan items of zo over kansongelijkheid in het onderwijs, die waren er al inderdaad voordat wij met die serie kwamen. Maar het, het is altijd een cliché. Dus het, dan krijg je dus een kind voorgeschoteld met een moeder met een migrantenachtergrond die uh, geen middelbare school heeft gedaan of zo. En dat is dan het hele onderwerp. En daar stopt het. En daar eigenlijk. stopt het eigenlijk. Ja. En los van dat dat maar één van de uitingsvormen is van kansongelijkheid. Maar het is ook daarmee kun je het ook als kijker heel snel een beetje het van... oh ja, nou ja, ja zo'n moeder die geen Nederlands spreekt of zo. En dat, dat is gewoon hoe het bij iedereen dan nestelt. En ik denk wel dat het typerend is voor ons... dat wij echt op zoek gaan naar waar het systematisch niet deugd en, hè, en waar je het niet... Dus waar zitten, waar zitten de systeemfouten eigenlijk? Ja, je dat, brengt
1: ook beweging in, in het geheel. Het is niet statisch. Nee, Je ziet precies, waar, er, waar er nog iets... Ja, ook nog iets te veranderen valt wellicht. Zeker, ja. zeker.
0: En dus met de samenstelling van de, van de hoofdpersonen... hebben we daar ook heel erg op gelet... dat we niet alleen maar de cliché, in cliché schieten... Waarmee jij, waardoor je als kijker ook een beetje kan denken, oh ja, ja, ja nou, dat wist ik al, maar daar kan ik niks aan doen. Hè? We ja. kunnen er niks aan doen, een moeder die de taal niet spreekt. Verloren en, en, en klaar. Ja. Klaar. Maar dat is, een veel te, dat is echt een simplificering van wat er aan de hand is.
1: Ja, en dan uiteindelijk gaat er dus over gepraat worden, er komt een discussie uh, los. Er is echt een soort storm aan meningen. Ja. En dan denk je, ja, nu, er is beweging. Maar dan op een gegeven moment gaat die storm toch ook wel weer liggen. Is dat een moeilijk moment, dat je merkt eigenlijk dat het uitdooft?
2: Nou, wat ik
0: moeilijk ik op dat het moment... verwachtingen van de verkiezingen eigenlijk. Ja, wat, wat je Wordt nu Wordt meteen heel ziet, politiek. Nou ja. Ja, ja, wat je nu
2: ziet is dat alle belangrijke maatschappelijke thema's in een soort zwart gat vallen dat Den Haag heet. Dat is natuurlijk al maanden nu gaande. En, um... Ja, want eigenlijk was er wel momentum, niet per ja. se door ons... Hè, maar
0: gewoon door de optelsom van alles wat we net bespraken. Ja. Corona. Er was wel momentum, volgens mij, in Nederland... om te zien dat het onderwijs gewoon beter verdient, meer verdient. Ja. Niet alleen maar meer geld, maar ook meer status. Meer dat kinderen serieuzer genomen moeten worden... Dat het wel oneerlijk is. Dat je niet altijd kunt klimmen. Ik, ja, volgens mij was, en was dat moment Zeker, daar. zeker.
2: En, maar het is nu gewoon. Je ziet dat alles. in een soort. in een soort. ja, in een zwart gat. Ik kan het niet eigenlijk anders beschrijven. Die politiek is. Het is een hele treurige toestand op het moment, natuurlijk.
1: En ontmoedigt jullie dat dan ook? Want ik neem aan dat jullie, als je nu weer een project gaat starten. dat het weer iets te maken heeft met een maatschappelijk uh, probleem. of iets wat jullie van ...prikkelt van, ik moet hier iets misschien aan veranderen of...
0: Nou, niet altijd maar dat is weer een ander onderwerp. Ja, ik, maar het ontmoedigt, ja... Kijk, het enige wat je kan zeggen is, gelukkig hangt het niet allemaal van Den Haag af. Dus wij krijgen wel, vorige week kregen we nog te horen van... ...jullie hebben geen idee, de impact en op echt, ik bedoel... Ik was dit weekend op een gezin aanpassen en zei dat meisje... ja, we gaan met Nederland klassen kijken. Nou, die tienerkinderen kijken nooit meer eens van de NPO. Het gaat ja, door op scholen, uh, het gaat door in de onderwijswereld. dus we, Het is natuurlijk niet zo dat Den Haag de enige, het, het enige centrum van nee. macht is of zo. Of de nee. enige plek waar verandering vandaan kan komen. Nee. Maar het is dus nee. wel nee. belangrijk dat wat
1: jullie maken een soort... Dat dat doorwerkt. Ja. Ja. Dat, er zo ja. beweging in gang, dat er iets in gang
2: wordt gezet wat, wat doorbeweegt uiteindelijk. Ja, of dat je, dat, dat je een ander, an, mensen een andere werkelijkheid kan voorschotelen. Dat je een mentaliteitsverandering kan bewerkstelligen. Dat, ik denk dat mede door schuldig er toch een heleboel mensen anders naar schuldenaren kijken. En niet meer denken, dat is allemaal je eigen schuld. Of mede door klassen, mensen niet meer kunnen zeggen, we hebben geen... Uh, kansenongelijkheid in onze samenleving of zo. Dat vind ik al een heel mooi.
1: Uh... Dat je blik op de wereld echt daadwerkelijk ja, veranderd ja. wordt.
0: Ja, want eigenlijk, het is wel grappig nu jij het zegt, denk ik, ja. Wat, waar wij, wat we misschien hoopten te veranderen, is dat mensen heel snel bij bepaalde leerlingen denken: nou ja, zit er zit ook niet echt meer in. En dat is gewoon die gedachte, daar wilden wij graag korte metten mee maken. Ja. Um, en die, die bestaat bij mensen, maar ook op scholen soms nog. En die deugt niet, want er zit wel meer in. Ja.
1: Nou, ik denk dat heel veel mensen die deze documentaire serie hebben gezien... daar zich bewust van zijn geworden. En uh, nou, er, zit meer in, er zit waarschijnlijk ook heel veel meer in jullie <lacht> nog. Dus ik ben heel benieuwd wat er nog gaat komen. In ieder geval heel erg bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan, dank je.
0: Hm.